0: Radio 1.
1: De tribune. Met Tom van den Bulke.
0: Hallo
2: en welkom bij de tribune na een sportweekend met veel straffe stoten en schoten. Zoals die van Kevin de Bruyne, de koning van Manchester. Missers waren er ook, maar geen VAR en ook geen KDB in deze tribune. Daarvoor liggen er te veel andere dingen op onze tafel. Met twee gasten gaan we praten, vooral over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de sport. En die gasten dat zijn Jean-Marie de Dekker, politicus, burgemeester van Middelkerken en oud-judo-coach. Goedenavond, Jean-Marie. Goedenavond. En welkom ook collega David Naert. Dag Tom. Jij zit normaal gezien op mijn stoel. Sorry. Maar vandaag hebben we van plaats gewisseld. Jij mag de vragen beantwoorden. En daar is een goede reden voor, want
1: jij weet heel veel af van Rusland. Is het? Wat heb jij met Rusland? Goh, in uh, 1987 uh, ik kwam uit het college en ik wou iets met talen doen. Ja, toen Gorbachev die aan het bewind was in de toenmalige Sovjet-Unie. Dus Russisch, ja, dat leek me wel wat. En het zou dan ofwel slavistiek worden of vertaler tolk. Mm -hmm. Russisch samen met Engels, want je moest twee talen kiezen. En dus is het uiteindelijk, na vier jaar, dan tolk engels russisch Nederlands. Dat is al een hele tijd geleden natuurlijk. gestudeerd ja, ja, ja. in 1991. Heb je het nog altijd onder de knie, dat Russisch is? Nee. Nee. <laughs> <Maar> ik, nipunimayo. <laughs> da, panimayo. Dus ik begrijp ik het wel. Het wel. Ja, vertrokken. zeker. Begrijp dat wel spreken misschien? Ja, als je een taal niet actief onderhoudt, dan... Uh... Gaat die bestoft worden? Dat is onvermijdelijk. Maar natuurlijk heb je af en toe een goede crisis. En dan duik ik me weer in de Russische media. Jaar geleden met de atletiek en de dopingschandalen in Rusland. En nu helaas met wat er gebeurt in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de sport. Ja. Dan komt het wel van pas.
2: Maar je had verder niet speciaal iets met het land aan zich? Of? Uh,
1: toen ik afgestudeerd was niet meer. Uh, en dat komt eigenlijk door dat vierde jaar. Uh, want dan moet je kiezen. Ofwel doe ik vertaler, ofwel tolk. Tolk mm. is simultaan vertaling. En ik was de eerste in jaren, in het toenmalige Vlekko, uh, die uh, uitverkoren was om tolken Russisch te mogen doen. Maar ik was helaas ook de enige. Dus uh, ik heb een heel jaar alleen die Russische tolklessen moeten volgen. En na dat jaar had ik er eigenlijk genoeg van.
2: Ja. Uh, Jean-Marie, ja, jij hebt ook wel een band met uh, Rusland. Of misschien moet ik zeggen de Sovjet-Unie in die tijd nog?
0: Nee, nou, ja, de tijd van de Sovjet-Unie, ja. Heb, hmm. uh, mijn laatste kampioenschap in de tijd, uh, dat was toen in Rostock En de DDR dat ik zelf nog als atleet in de eerste ronde, ronde een pak rammel kreeg. En dat was toen van uh, Jaskovic, Alexander Jaskovic, die dan Europees kampioen werd. En twaalf uh, jaar later is Jaskovic dan mijn, zelfs mijn assistent geworden als, ja, ja. als bondscoach gedurende tien jaar. Ja. Maar ik ben ontzettend veel, misschien twintig, dertig keer achter het ijzeren gordijn geweest. Wat dan was toen het mekka: ja. het mekka van de vechtsport. Dus dat enerzijds in Japan. Tweede zijde zijn in Frankrijk en ten derde zat dat achter het IJsselen Gordijn. Nee. Ik heb daar fantastische herinneringen aan. Ik ja. heb de Spartakiade meegemaakt. Ik ben met uh, Robert van de Walle ontvangen geweest in Bilizie. Toen hij Kubuluri, Robert van de Wallen was de Olympische Spelen in Moskou, heeft hij gewonnen tegen Kubuluri. En in 1986 werd ik terug geweest naar het toernooi in, in Bilizie. Wat Robert toen. Uh, ja, zou, dat, dat verhaal op zich is al fantastisch. Robert, wij stapten in een taxi en wij moesten nergens betalen. Hij was goed. Hij was goed in Bilizie omdat hij, omdat hij Kubeluri geklopt had. En wij stonden in het toernooi. Ik had toch die anekdote vertellen dat dat heel belangrijk is. Uh -huh. Men zegt dat dat was toen een vijftiental sovjet republiek Want die hadden ook een eigen Spartakiade. Ik heb nog de Spartakiade meegemaakt ook. De eerste keer als coach was de Spartakiade. In, en dat was toen in Sint-Petersburg. Maar we zaten in Belize. En Robert was uitgenodigd. Dat was in feite dus een toernooi van de, de Sovjetlanden. Maar men nodigde de beste atleten uit de wereld. En Robert hoorde daarbij. Hij stond in de halve finale tegen die Visenko. En die Visenko was een Rus. Want er was toen ook al een Oekraïner en een Rus. Er is evenveel verschil dan tussen een Spaniard en een Nederlander. Dat is net hetzelfde. Mm -hmm. of, of ook tussen, en dat was ook met die Georgiërs zo. En op een moment komt die wereldkampioen naar mij, Novikov. En Novikov geeft mij een premie. Ik heb pak roebels. In de tijd zei kijk, als Robert wint, gaan we dat verdubbelen. En, en, en omdat hij zo winnen tegen de Rus, werd, kregen, wij, kregen wij een premie van de Georgiërs om die rust te verslaan. En Robert heeft dat toen ook gedaan, hè? dat moet ik wel zeggen. Ja, ja. <laughs> maar niet voor het geld. <laughs> met die paar roebels achteraf opgedaan, op maar dat, zo, dat is een verhaal op zich, ik zou daar een boekje kunnen schrijven. Ja. Maar dat was iets fantastisch. Die, die, een stadion met 14.000 mannen, vrouwen kwamen daar niet naartoe. En op een moment, op een moment was er een, een, een Rus in de finale tegen de Georges mm -hmm. Gabarelli, ja. En, en die, die Georges stond achter... En ja, wat deed men? Men trok de elektriciteit af, zodanig dat de Georges wakker kon rusten, Want die was het einde adem, Het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. En maar hoe je, de, maar hoe je de geld, als de, als de scheidsrechter niet akkoord was met geld op het tapijt. Er zijn 14.000 mannen die zaten te joelen op ja. de zijkant. Maar een iets totaal apart, we zijn ontzettend veel... Dat tochtsblok van treinen. wij ook achteraf, twintig jaar aan het stuk zelfs, Podolsk was het geweest. Wij noemden dat Siberië, maar het was ook Siberië. Ja. Ook allerhande avonturen meegemaakt, ook met doping kennis gemaakt toen de tijd. He, heb de... je het
2: land ook echt leren kennen? Want ja, was er vooral ook voor, veel voor,
0: voor, voor sportieve redenen? Het was voor sportieve redenen, maar wij waren ook, als wij op stage waren, waren dat ook altijd voor weken. Kampioenschappen waren ook altijd een tijdje. Of ze er waren inderdaad, het toernooi van Praag of het toernooi van Warschau. Dat waren heel korte uitstappen. Uh, maar, maar blijven, bijvoorbeeld in Podolsk bleven wij twee tot drie weken in Siberië zitten. Allerhande toestanden, tot, tot het primitieve. Ik herinner mij, toen wij in Podolsk zaten, je moest naar huis bellen. Dan moest je in een klein postkantoortje gaan zitten, wachten. Tot de lijn vrij kwam naar Moskou. Je moest dat aanvragen. Je zat daar één, twee uur. En, en dat was nog maar zo met, met die stekkers en het bord. En, en waar ik nu over praat... Uh, bij in de jaren 90. Hè. Dat is allemaal niet zo lang geleden. Hè. Mm -hmm. We hebben al die toestanden hebben, hebben wij meegemaakt. Ik heb meegemaakt uh, het sporthotel in Moskou, waar op ieder verdieping zat er een dijedusje. Dus het een het de Maya ja, heet dat. Ja, ja. Ja. Al, al, een, wacht,
1: een wachtvrouw eigenlijk. En daar
0: een, moest je toiletpapier gaan halen. Ja, moest je toiletpapier <lacht> gaan halen. je je een, een stopje om in het bad te steken, want dat, werd allemaal, dat was allemaal geransoneerd. En, en om te kijken of je ook met niemand op de kamer kwam. Ja, ja. Al die toestanden, dat was, to, dat was toen de Sovjetunie. Ik heb de communistische Sovjetunie meegemaakt. Ja. Mm. Er zit inderdaad een boek in,
2: denk ik. Um, <laughs> maar dat is voor een andere keer. De naam Vladimir Poetin zal hier vanavond wel een aantal keer vallen natuurlijk. Jij hebt een mooie toestand. Ontmoet. Vertel nog eens ik heb Putin, uh, wanneer en waarom. Ik was heb hem een
0: paar keer ontmoet, maar de meest de meeste eigenaarde anekdote zijn in feite 2001, 2002. Mm -hmm. En Poetin had in 2000 in Japan geweest. En hij had daar een match gedaan uh, tegen een Japan, een judo-match. En hij kwam hier naar Brussel en ik kreeg de telefoon van Verhofstadt en het protocol om te zeggen: ben je bereid om uh, met Poetin op de mat te staan om een keer <lacht> zo'n show-element te tonen? Ja. En dit ging gebeuren, dat lag allemaal klaar, maar dagelijks ervoor heeft Poetin dat waarschijnlijk, heeft misschien Poetin dit geweigerd. Dat is toen niet doorgegaan. Ik beklaag me dan altijd, ik had hem beter gewerkt. Hè. <lacht> en, 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 maar, had je ik heb de kans uh, niet gehad. Hij had je misschien
2: gegoogeld als dat op... al <lacht> bestond. Toen, en gedacht, daar ik me niet aan
0: Ik heb hem wel dikwijls, op, op toernooien was hij, Bijvoorbeeld toernooi in Moskou Poetin was daar wel aanwezig En dat werd je ook voorgesteld want ik was toen in de tijd ook ja, een beruchte coach Beroemd zal ik niet vertellen ja. Maar wij hadden een heel, een heel goede relatie Ook door Alexander Jaskovic en zo. We hadden een heel goede relatie in Rusland En toen heb ik die psychopaat ontmoet Kon je enigszins
2: hoogte krijgen van die man?
0: Nee Nee. nee, maar dat is, ook, dat, dat is ook een keizerlijk gedrag. Hè? Mm -hmm. Dat is ook omringd aan alle kanten. Dat is, ook, dat is een mafiabaas. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, met, met de entourage ja, van, 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 van Poetin op sportief vlak.
1: Alleen kun je Tor Corleone vullen, denk ik. Mm -hmm. Ja, en het aura van geheimzinnigheid met zijn achtergrond bij de KGB natuurlijk. Ja. En zijn cronies komen ook allemaal uit de KGB, Ja, ja
0: allemaal. Ja. Dus hij heeft jaren, jaren aan het stuk, want je had dat de, de... Timchenko, dat is een van de rijkste Russen, 22 miljard, die komt uit de binnen van Sint-Petersburg. Je hebt dan Arkadi Rotenberg, mm -hmm. lid van het directiecomité van de Internationale Judenfederatie. Tot,
1: tot gisteren. Ja, 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 nu, nu is afgezet. Ja,
0: maar nu zijn ze allemaal... Het, je, je ziet een beetje ook dit vluchtgedrag nu van, van de bobo's, mm -hmm. maar Hans de bobo-wereld, de judo-bobo-wereld, zijn allemaal aanhangers van Poetin. Ja. Er is zelfs nog gebeurd in de tijd. Uh, Marius Vizère hing samen met, met, met Poetin een nieuwe wereldfederatie Sportacor. Sportacor stichten en ze hadden zelfs de plannen om uh, de, alle wereldkampioenschappen samen te doen om. Een, uh, Jacques Rogge was toen voorzitter van, van het IOC, om in feite een, een alternatief olympisch comité op te richten. En dat was allemaal met het geld van Poetin, dat was allemaal met het geld van Gazprom want al, al die hangsters, die, je hebt de Boris Rotenberg, de gebroeders Rotenberg, allemaal miljardairs, Rotenberg, de ene heeft de bank, de andere zit bij Gazprom ja. Igor, Igor Sidorkiewicz, ik heb hier wat opgeschreven, want ja. hij uh, was ex-voorzitter ex van de Club van, de, de van, van uh, Lenin, in in het Sint-Peterburg-traf. Het is hoofd, jarenlang hoofd van de militaire ja. politie geworden. Dan heb je Victor Zolotov, de judo-sparringpartner. Als je ze
1: allemaal gaat moeten opsommen dan zit nog Hij weer. was
0: dertien jaar lang dat hoofd van de persoonlijke beveiliging. Ja. Het, Hans, die klik daar rond, Hans, die maffia daar rond, dat zijn allemaal vertrouwenspersonen van in de tijd. dat hij zelf judo deed, hij heeft ook nog, nog een boekje geschreven. Hè. Het judo-leven met Poetin heeft hij nog gemaakt. En toen hij 21 ja. jaar was, was hij kampioen van, van Sint-Petersburg. Er, er is ook een dvd, blijkbaar. Leer judo met Vladimir Poetin. Ja. ja. Dus hij kon er wel iets van. Hij kon er iets van. Ja. Het was ook KGB-agent geweest. Mm -hmm. Jarenlang ook in Duitsland gezeten. Oost-Berlijn. Ja. Oost-Berlijn -Oost gezeten. Hij kon je doen. Je had verdediging geleefd. Nu, omdat hij kampioen geworden was, want uh, die rusten in de tijd. <laughs> als, je, als je in die tijd, ja, dat, was, dat, was, dat waren allemaal staatsamateurs. Mm -hmm. Dus uh, Jaskovic was bij het leger, was kolonel bij het leger. heeft nooit in het leger gezeten. Alleen, dat was een graad dat hij kreeg. Als hij een Olympische medaille had kreeg hij... Bij. Zo zat dit systeem allemaal ineen. Oké.
2: Okay. We gaan er straks zeker op door, maar ik stel voor dat we beginnen zoals altijd met de momenten van de week en eerst dat van jou, David.
1: Kom aan, Lotte. Lotte Kopecki oh, nog altijd op koers om deze koers te winnen. Maar ze is diep moeten gaan. Wat heeft ze nog? Kan de sprinter in haar nog opstaan? 100 meter nog. Kom aan, Lotte Kopecki. Alles. De gaas volle bak open. We gaan naar een Belgische overwinning. Lotte Kopecki, ander beeld alstublieft. Gaat de straat bij winnen? Het is pinnen. Chapeau. En dit kan de doorbraak betekenen. Chapeau. Dit is de stap naar het allerhoogste niveau die ze hier net gezet heeft. Dat is echt fantastisch om op deze manier te kunnen koersen. Ik bedoel, um, ik kan ook gewoon zelf koersen, ik moet niet, niet altijd wachten tot, uh, tot, de, tot de sprint. Um, je weet als je gaat dat er gewoon nog drie vier ploegmaatsen achter je zitten die, uh, die de boel kunnen controleren. Um, ja, het is echt fantastische koersen zo.
2: Lotte Kopecki, winnares van de Strade Bianchi, daar konden en wilden we natuurlijk niet aan voorbij gaan. Uh,
1: we zijn met z'n allen onder de indruk geraakt, David. Ja, inderdaad. En, uh, het vrouwenwielrennen heeft de voorbije jaren een enorme boost gekregen. Die was long overdue, hè? dat mocht ook wel. Maar natuurlijk, als, als Belgisch wielerliefhebber, hunker je natuurlijk ook naar Belgische successen in die grote wedstrijden en de Strade. Oké, okay, officieel misschien geen monument, maar er zijn weinig wedstrijden die zo tot de verbeelding spreken als Estrada Bianchi. En dan de manier waarop zij die wedstrijd en de finale helemaal naar haar hand heeft gezet, dat vond ik uh, geweldig. En um, het is belangrijk, denk ik, voor Copecchi uh, dat ze haar internationaal palmares nu eindelijk kan beginnen aanvullen. Want iedereen heeft zowel het gevoel, we zitten erop te wachten... Ja. En uh, ik las uh, in de Standaard vandaag nog een, een interessante analyse van haar wedstrijd, waarin ook terug werd gegrepen naar haar tijd in de topsportschool in uh, Genk, waar ze als Humaniora-studenten in de tribunes ging postvatten om te kijken naar haar voorbeeld Jolien Doren. om te leren van mm -hmm. de vrouw die op dat moment de toonaangevende wielrenster was in ons land. En zij is ook iemand die echt durft keuzes te maken, om het beste uit haar carrière te halen. Bijvoorbeeld ook de transfer naar SD Works... De ploeg waar ze nu voor rijdt en waar ze niet altijd voor eigen succes zal, zal kunnen gaan. Uh, en soms ook ten dienste van ploegmatis zal, mm -hmm. zal moeten rijden. Maar dat het omgekeerd ook kan, ja, dat uh, weten we nu. Ja,
2: er breekt nu wel een periode aan die we eigenlijk nog nooit meegemaakt hebben, denk ik. Namelijk een tijdperk waarin we in heel veel koersen een vrouw gaan hebben die kan winnen. Ook ja. op
1: WK's en zo. En dat heeft dat vrouwenwielrennen toch nog altijd nodig om de kloof te verkleinen met het mannenwielrennen. Hoe je het nu draait of keert, oké, okay. mannenwielrennen heeft zo'n traditie daar gaat het gros van de liefhebbers wel voor, voor neerzetten, uh, Maar we hebben al... Ja, je wist dat dit er zat aan te komen, want ze is zelden onzichtbaar uh, in, een, in een race, uh, Lotte Kopecky. Dus uh, in die zin dat ze dit nu kan doortrekken, denk ik dat de mensen nog met veel meer plezier zullen gaan zitten om na die Vlaamse klassiekers, als de mannen binnen zijn, uh, ook nog naar de vrouwenwedstrijd te kijken. Mm -hmm. Hopelijk met uh, voldoende kilometers die, ja. die ook nog kunnen worden getoond. Maar ik, ik moet zeggen, ik, ik was al helemaal ja, in de ban eigenlijk niet als zo overdreven, maar herinner je je nog dat BK in 2020, in Ansichem, dat duel ja, tussen Kopekje Dore. en Doren, dat was een duim met hun vingers vanaf te likken, dat was een veel spannender wedstrijd dan het mannen-BK ook. En toen dacht ik al, wauw, en ook de ontgoocheling toen bij, bij Jolien Doren, dat ze de nieuwe titel door haar vingers ja. zag glippen. Ja, ja, dat was echt geweldig. En dus nu die extra stap vooruit, fijn zo. Proficiat had goed gedaan, Lotte Koppikken. Ja, en meer van dat.
2: Ja, ik zag nog een leuke statistiek passeren trouwens, um, want zij... Lotte Kopecki dus en Annemiek van Vleuten hebben de via Santa Catarina zeven seconden sneller opgereden dan Tadej Pogacar. Dat is dus de laatste klim naar het piazza ja. daar in Siena. Maar goed, de wedstrijdomstandigheden ja. waren natuurlijk... Daar op, was er he? wel nog een duel.
1: Ja, ja, ja. Pogacar had ook al wel een redelijke effort <laughs> geleverd. <laughs> absoluut,
2: absoluut. Ja, Jean-Marie, straffe sportvrouw, je hebt er ook een paar gecoacht. Wat vind je van Kopecki? Nou,
0: ik vind, ik vind het schitter, maar ik, ik ben een beetje verrast om eerlijk te zijn. David niet, maar ik wel ben een beetje verrast omdat je altijd de hegemonie Gezien hebt van die Nederlandse dames. En dat is er niet één, dat is niet twee, dat is, dat is bijna dat is een roedel Nederlandse dames. Je raakt er altijd wel één op. Ja, maar wij ja. kijken wat er ook gebeurd is in, in het, het vaalrijden podium vol iedere keer, en dan komt de kopikkie daartussen fietsen. Dat is voor mij een beetje verrassing, toch zeker op dit niveau. En daar staat de Stade Bianchi. Dat is wel een wedstrijd. Ik vind het een van de mooiste. Men noemde het geen klassieker, maar ten eerste qua uitzicht door dat Toscaanse land. Dat is prachtig. Het stof dat opwaait. Ik dus ja. denk dat de foto van het jaar over het wielrennen al gemaakt is. Die valpartij waar Ali Philippe ik denk dat hem judo gevolgd heeft. Want hij heeft wel een prachtige koprol gemaakt. Zijn handen ja. niet uitgestoken. Echt waar. Ja, echt. echt volgens het boekje heeft waarschijnlijk leren vallen. En, en ik vind dat een fantastische wedstrijd en dan met die van Vleuten en die straten daarachter, ik vind het schitterend ik vind het, vind het een fantastisch resultaat ik hoop het uh, ook voor de toekomst mee met jullie hè. want het uh, dameswielrennen kan uh, wel een opsteker gebruiken op dat vlak volgens mij is
2: dat nog gebeurd hoor, dat uh, wielrenners denk ik zelfs valtraining kregen van judokas <laughs> ja? ja, dat klopt ja, kwestie van, van ja, in zoverre dat dat mogelijk is natuurlijk op de juiste manier te vallen zodat je toch maar niks breekt, maar uh, ja, ik, ik meen mij dat toch te herinneren. Ik heb dat
0: nog gedaan voor de van die van der Schepen. Ja, kijk, voilà. voilà. zie je het wel. Ja. Ja, 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 ja. Ik had de sponsor aangebracht in, in de tijd voor, de, voor het wielrennen. Net met de wielrenners toen in die leren, vroeg: keuze leren vallen. Voilà. Ja. <laughs> nou, kijk, voilà. Um, goed, over naar jouw moment, Jean-Marie.
2: Na negen jaar met alleen maar Nederlandse wereldkampioen Allround komt er dus een einde aan die Nederlandse hegemonie. Het is Niels van der Poel die de wereldtitel Allround heeft behaald als vierde zweet ooit. Hier komt Patrick Roest Na deze oh zo pijnlijke 10 kilometer. Over 50 meter zit hij erop. Na 13 minuten, even kijken, 26 seconden en 800. Hij wordt wel tweede achter Niels van der Poel in het eindklassement. en uh, uh, Op het podium komt Bart Swings er dan bij, de Belg als nummer 3. Terwijl aan de overzijde Niels van der Poel wordt geknuffeld door... Uh, zijn familieleden. De wereldkampioen is 25
1: jaar, komt uit Zweden en houdt hem mee op naar de wereldbekerfinale van volgende week.
2: Bart Swings behaalt een bronzen medaille op het WK Allround schaatsen. Waarom koos je dit?
0: Maar dat is toch fantastisch. En ik heb het gekozen omdat het me ook een beetje ergerd heeft vandaag. Als ik de kranten bekijk, dan kijk je bijvoorbeeld de sportkrant van Vlaanderen in het nieuwsblad dat Renkeling dat één zinnetje staat. Mm -hmm. In de telex Bart Swings. Derde op een wereldkampioenschap. Ik herhaal, derde op een wereldkampioenschap. We zitten amper veertien dagen, drie weken na de Olympische Spelen. Die man is Olympisch kampioen geworden. Hij is blijkbaar al vergeten als een derde wordt op het WK. En terwijl dat een fantastische prestatie is. En ik, en, en ik schat dat even hoog in als de Massastart. Want voor de Nederlanders de Massastart, start, men zegt altijd dat is de kermiskoers van het schaatsen. Okay. En Bart heeft altijd de, hij komt altijd iets, iets te kort voor een medaille. Vijfde, zesde, af en toe een keer derde, als het een Europees kampioenschap is, in die afstanden. En als je nu kijkt, in de 1500 meter gisteren was het er om te doen. Hij was eerste. Mm -hmm. Hij heeft de beste van de wereld, want die, die Roets was nummer twee. Was nummer de tweede, denk ik, in, in Tokio op de 1500 meter. Gisteren is het er om te doen voor Roets, want het gaat voor de, vierde, voor de verlenging van zijn titel voor de vierde keer. Hij haalde het niet, neemdeels ja. van der Poel. Maar zijn zweet is geen Nederlander. De hegemonie van de Nederlanders is gebroken geweest door die zweet op de 5000, op de 10.000 meter. En Bart Swings die beschouwd wordt. Door de Nederlanders een beetje als de kermiscoureur. Die komt daar tussen fietsen. Die wint die 1500 meter. En ik vind het een fantastisch atleet. Ja. En, hij, en, en hij doet me denken aan, aan al die amateurs die hun leven geven voor die sport. Die er hoogstens hoogst een contractje mee kunnen versieren bij Topsport Vlaanderen. Gelukkig is hij dan nog wat beter betaald. Omdat hij burgerlijk ingenieur is, denk je maar aan. Heel, heel slemme kerel. Dus burgerlijk ingenieur. Hij is en nog hij, niet afgestudeerd. Nee. Hij, en hij gaat leven in Heerenveen. Ja. Ja, om daar te kunnen schaatsen in en de enige schaatsgal. Wij hebben er geen. En die gaat dan de t gaan afvuren, sluit ze aan bij een Nederlandse ploeg. Allemaal om te kunnen trainen. Die man wordt dan Olympisch kampioen. En we zijn veertien dagen later. En hij krijgt één synergy. Ja. En dat maakt mij dan terugkwaad. Ik, ik zeg verdorie die miskenning ten opzichte van de voetbal ja. en weet ik veel. Het was een top, een top ook hoor, want uh, wat Pojakar gedaan heeft, wat van Aar ja. terug doet. Maar daartussen hebben wij een olympisch kampioen en mijn gunt, hem nog geen fotootje in de grootste sportkrant van Vlaanderen.
1: Ja. Als jou ook opgevallen hebt. Ja, heeft. want ja. Uh, mocht het niet het moment van Jean-Marie geweest zijn, dan uh, had ik dat wellicht ook gekozen. Precies om dezelfde reden. Want ik zag ook die ene zin in het liefsblad. één zin. Ja. Voor een Olympische kampioen die eigenlijk nog niet eens hard getraind heeft, want het is volgend weekend de wereldbekerfinale in Ereveen die hij absoluut wil winnen, de massastart. En, en, en hij wint daar op dat, op dat WK allround de 1500 meter wat fenomenaal is, want uh, de laatste jaren was dat up en vooral veel downs voor hem op die 1500 meter, maar ook die, die slopende 10 kilometer ja. Gaat tijd de tweede tijd. Ja. Dus sportief is dat ook een, een, een verhaal, maar het verbaast me niet. Omdat uh, de laatste jaren valt mij op dat de sportjournalistiek meer en meer aan het verschralen is tot uh, voetbal en wielrennen. En dan nog niet alles van voetbal, want over de jubilair pro-league worden veel te veel pagina's op dagbasis gevuld voor een relatief modale competitie. Maar goed, ik begrijp het, de belangstelling van de supporters en die is meer. Maar echt de grote verhalen uit het buitenlands voetbal zijn al heel vaak geënt op de Belgen die daar spelen, terwijl daar liggen nog zoveel andere verhalen. En je zult maar in wat ik respectloos de nevensporten Noem, uh, je zult daar maar zitten, maar ja, dat is hoe ze genoemd worden op redacties. Dat heb, is op heb, iets, heb je iets vernomen van Paralympics? Heel ja, weinig. Daar lees niet. Je als, als je over. opblijft, ja. s'avonds
0: laat, omdat nee. dat ze verplicht zijn, nog iets uh, om kwart voor twaalf op de VRT, voor de rest niks, geen barst. Mm. En je gaat er inderdaad om op de koers in het voetbal. Wat, wat er nog, wat er nog een, een negatievere evolutie is, is dat uh, tv-zenders contracten maken met, met, met coureurs... ...of contract te maken met voetballers... ...dat wordt op zich zielig... ...als je... Mm -hmm. Remco Evenepoel, geen kwaad woord erover... ...heel groot talent, weet ik veel... ...maar als je dan ziet dat dat contract te maken met een bepaalde zender... ...dat dat een exclusiviteit heeft... ...dat dat dan iedere dag op, op die zender moet opgegemeld worden... ...want daarvoor hebben ze betaald... ...en dan zit je met een Olympisch kampioen in huis... ...voor de eerste keer... Sinds 1948, denk ik, hebben wij in de Olympische Winterspelen een kampioen. Voor de eerste keer. We hebben ondertussen een keer Baltkamp gehad. En dat was dan een genaturaliseerde Nederlander, omdat hij daar niet goed genoeg meer was om in de ploeg te staan. Hij is toen gelukkig derde geworden voor mm -hmm. België. Wij hebben voor de eerste keer, sinds de Tweede Wereldoorlog. sinds de Tweede Wereldoorlog, het is de juiste tijd ervoor, een Olympisch kampioen in de wintersporten. Ja. En je krijgt één regeltje. In de krant.
1: Mag ik één vraagje stellen? Ja, zeker. Uh, jij refereerde aan het feit dat er geen schaatsbaan is in Vlaanderen. Ja. Vind jij dat die er moet komen? Ja, die, de, de, de schaatsbaan moet er komen. Ik vind dat wij
0: zouden dit al lang dat te, zal niet meer niet, niet alleen zijn. van Bart Swings. Maar natuurlijk... Ik weet wat die half gekost heeft. Men heeft die half... Uh, 160 miljoen euro. Ja. Ik vind dat we, je dit moet overwegen. Er is geen enkele schaatsbaan die winstgevend is. Dus je moet dit kunnen draaiend houden. Als we me nu bedenken, je zou dat wel kunnen. Je zou dat kunnen bijvoorbeeld met de warmte dat je doet voor het zwembad, zou je dat uh, om een keer kunnen doen met er een schaatsbaan naast te zijn. Maar ik vind dat wij als land een schaatsbaan moeten hebben. Daarover gaat het, en dat gaat dan heel over Bart Swings. Wij moeten een volwaardige schaatsbaan hebben. Wij zijn toch een heel modern land, waar het in principe in sport niet op centen aankomt. Kijk maar wat er weggegooid wordt voor het voetbal. Die krijgen zo per jaar ja, twee, 250 miljoen cadeau. Dus kan de maar, rustige schaatsbaan vanaf. Die half, 160
2: miljoen. Ik dacht dat uh, Ben Wijs 50 miljoen al te veel vond uh, voor een schaatsbaan hier bij ons. Nee?
1: Ja, ja. Wel, dat, is, dat is wat het budget is dat hij schetst, ja. uh, waar de Vlaamse gemeenschap dan 3 à 4 miljoen zou kunnen aan bijdragen. En de rest moet van privépartners komen. Ja. Maar ja. Dan zijn we terug vertrokken. Hè? Ja. Spreek maar het woord uit het vraag maar eens
0: 1,5 euro aan het BOIC. Veel woorden, maar weinig daden. Dus die schaatsbaan komt er niet. Misschien een Gelamko schaatshaar in. Ja, maar waar, waarom niet? Hè? Ja,
1: ja.
0: Nee, waarom, waarom niet? Hè? Want je, kunt, je, hebt, je hebt ook dubbele pistes. Hè? Je hebt, het hoeft ook niet gut van gut te zijn. Het hoeft geen theater te zijn. Het hoeft de schaatsbaan te zijn. Dat de kinderen er naartoe gaan. Wie hebben wij nu? Wij hebben toevallig kampioenen. praten wij over Hendricks of zo. Waar moeten, moeten die naartoe? Die moeten gaan treinen naar Eindhoven. Ja. De tijd gaat hier veel te kort zijn, denk ik.
2: We hebben nog een half uur te gaan. En er moeten eigenlijk nog heel veel bespreken. Maar uh, het is... Uh, Best interessant over die schaatsbaan. Ik vrees in elk geval dat ze er niet zou komen als het gebeurt tenminste aan de snelheid waarmee we voetbalstadions zetten hier in dit land. Maar goed, over naar het volgende.
1: De tribune.
2: Want we moeten het toch hebben over de impact van de oorlog in uh, Oekraïne in de sport. En die is echt wel heel groot, die impact. Er zijn heel veel sancties genomen. Is iemand verbaasd dat dat uh, überhaupt zo gelopen is allemaal de voorbije
0: week, weken? Ik... Uh ik ben nooit verbaasd over sancties. Ik ben altijd over de grote woorden erover. Maar voor mij gaat het over het doen. En ik ben toch, ben toch een beetje geschrokken dat er toch heel wat uh, grote federaties nu last hebben van een bepaald schaamtegevoel. En dat ze het doen. Hè. Men weet al, feit had men Rusland al twintig jaar moeten buitengooien in de sportwereld. Er is niets anders dan miserie geweest met de Russen. Herinner je nog Sochi? Mm -hmm. Herinner je nog zelfs dat het, de, de Russen een wet gemaakt hadden dat ik heb het hier ze hebben een decreet laten stemmen dat alle dopingspalen moesten gecontroleerd worden voor ze het land verlieten dat deden de Russen allemaal we hebben daar nooit niks tegen gedaan de enige die iets gedaan heeft de IAF, de IAF, de Internationale Atletiek Federatie de Russen konden doen wat ze wilden Poetin had daar zo'n invloed op altijd grote woorden, IOC, dergelijke meer er gaat al twintig jaar geen enkele atleet van Rusland mogen op de mat staan nog aan een sportevenement deelnemen Alleen al op basis, niet alleen op basis van de oorlog, alleen op basis
1: van de dopingcultuur dat er heerst, waar er quasi nooit niks aan gedaan is. En het erge is, of ook het hoopgevende, zonder de journalistieke onderzoeken van de ARD en Hajo Seppelt, ja. zouden we nu nog niks geweten hebben. Want het Wada ja. zou niks gedaan hebben. Nee. Ze zijn maar onder druk begonnen. Uh, ze hebben de Stepanov's het atletiekkoppel dat ja. is beginnen getuigen over de wantoestanden in de Russische atletiek. Die hebben dat eerst allemaal overgemaakt aan het Wereld Antidopingagentschap en dat heeft dat vervolgens geclasseerd. Mm -hmm. Niks mee gedaan. Pas toen ze hun verhaal gingen doen bij de ARD, en, en het kreeg zo'n ampleur, godzijdank, toen is het WADA in actie geschoten, omdat ze niet anders konden. En met hun weinige centjes die ze hadden, hebben ze dan Richard McLaren betaald om ja. het grondig uit te ja. spitten. Er
2: was dus al dat verleden van die dopingcultuur. Er komt nu nog een oorlog bij kijken. Dus ja, inderdaad, vrij drastische maatregelen nu. In het voetbal bijvoorbeeld zie je dat alle Russische teams uitgesloten worden van de Europese competities. Rusland mag ook niet naar het WK voetbal. En er was ook het nieuws dat Roman Abramovic zijn club Chelsea te koop zet. Breaking news to bring you from Chelsea in the last few moments, a statement from Roman Abramovich and it confirms what we've been telling you today. He says, I would like to address the speculation in the media over the past few days in relation to my ownership of Chelsea FC. As I have stated before, I've always taken decisions with the club's best interest at heart. In the current situation, I have therefore taken the decision to sell the club As I believe this is in the best interest of the club, the fans, the employees, as well as the club's sponsors. Moreover, I have instructed my team to set up a charitable foundation where all net proceeds from the sale will be donated. The foundation <clears throat> will be for the benefit of all victims of the war in Ukraine. Laat ons misschien beginnen bij dat laatste. De opbrengst van de verkoop van de club gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. David, betekent dat dus ook naar de Russische slachtoffers? Is dat, dat ik, duidelijk? Dat lijkt ja, mij ja. wel, uh,
1: als je dit hoort. Het, het is op zich al opmerkelijk <coughs> dat hij het The War in Ukraine noemt. Want uh, dat is de speciale militaire operatie ter verdediging van de Donbass. Zo heet dat officieel in Rusland. Ja. Um, als je iets anders zegt, uh, <lacht> vlieg je achter hè? de dus, dus hij laat het hier een beetje in het midden, maar ja, hij is achterhaald geworden door de feiten, hè, want zijn eerste demarche was niet om de club te verkopen, maar wel om het dagelijks bestuur over te dragen aan de liefdadigheidsstichting van Chelsea. Nu, die bestuurders daar, die wisten niet wat hen overkwam, die hadden ook geen flauw benul wat ze dan wel zouden moeten doen, maar in het Management ging er helemaal niks veranderen. Maar ondertussen uh, is het schaamrood uh, hmm. op de Engelse of de Britse wangen zo diep geworden dat zij daar ook beseffen dat het gedaan moet zijn met Londengrad. En uh, de, de, de alomtegenwoordige presentie van de Russische oligarchen in de duurste woonwijken, in de voetbalclub... En uh, ook uh, Romano Abramovic uh, was er niet helemaal gerust meer in of zijn bezittingen ook niet zouden worden aangeslagen de komende dagen ja. of weken. Want hij heeft niet alleen de club uh, meteen uh, te koop gezet. Ook uh, zijn uh, in, al zijn huizen in Londen. Al zijn huizen in Londen, zijn ja. bezittingen ook meteen wist een van de kandidaatkopers uh, te melden. Ja. En hij moet niet terug, hè? Nee. Hij moet niet terug. Hij, hij heeft een Portugees pa paspoort. Hij geeft, heeft een
0: Israëlisch paspoort, dus hij hoeft niet terug. Hè? En. en ik hoop dat het verder gaat. Ik hoop dat de internationale federaties ook durven zeggen, maar ik twijfel dat sterk aan, zeker wat de FIFA en de UEFA betreft. Want al die mensen zijn ook, de Bobo-wereld is ook geïnfiltreerd. Zelfs de UCI is geïnfiltreerd. Denk ja. maar aan Igor Makarov bijvoorbeeld, de invloed om de ucj president zowel ja, ik denk wel dat... de, ja, de, David... Ja, ja, ik denk ja, dat ja, dat nog Ja, maar, nee, komen, maar, maar, maar. maar ook, je, je hebt Ribolovlev. de man van Sterkele en Monaco. Cirkelbrug en Monaco is uit de lijst gehaald, he, van een strafte Oligarchen. dus hij is er niet bij. In Amerika
1: dus, wel, dacht ik. In, op de Amerikaanse lijst wel.
0: Op de Amerika, maar op de Europese lijst staat hij momenteel nog niet. Dus ik hoop mm. dat men nu heel consequent is, dat men de zaak opkuist, dat men ook zegt tegen die Russische ploegen... Uh, bijvoorbeeld uh, Zenit, Sint-Petersburg, uh, dan, dan uh, Dagestan, want dat is van Kerimov, nog, Kerimov gekend heeft. Dat is die man die ooit nog, dat is die Russische oligarch, die zich ooit met de Ferrari de uh, reden geeft in Nice
1: ja.
0: met brandwonden ja. en ze hebben hem dan eh, onder hospice Hier in en, België. En op kosten van België, André Flago was toen nog minister van landsverdediging, ze hebben die mensen dan op onze kosten verzorgd en dan naar hij er teruggestuurd. Wel, hij is, hij is de grote baas van van de dagistan En de voetbalkinders zullen wel weten dat Eto daar gespeeld heeft, en nog een zekere Boussafa. Uh, dus dat, dat vraag, men al ja. die mensen een keer uitsluit. Ja. Wat, je, wat je ziet, als het niet gebeurt... Ik had vanmiddag nog een fragment, op tv-fragment, op het wereldkampioenschap Turnen, en, uh, dat er een Rus op kwam Iemand die derde is. De winnaar is een Oekraïner. Ik denk dat het op het nummer van de gelijke bruggen is. De ja. brug uh -huh. Op de brug, die Oekraïner wint. Die Rus komt op het podium met zijn truitje met de grote zit op. Dat is de zit die op alle oorlogsvoertuigen en tanks staat die Oekraïne binnengevallen zijn. Ja. Dus... Je verjaagt
1: die van het podium met, met, met zweepslagen, desnoods. Ja. Want, ja, uh, want die Z, ja, de letter Z, zoals wij die kennen, bestaat niet in het Russisch nee. alfabet. Maar ik heb gelezen dat dat zou verwijzen naar Zapabieda voor de overwinning. Uh, en die Rus die staat daar, daar inderdaad met die Z op zijn shirt. Nu gelukkig gaat de internationale... Uh, gymnastiek federatie dit niet laten passeren ze noemen het ook shocking behavior ja. en ze gaan het verder onderzoeken het is trouwens pas vanaf vandaag dat alle Russen zijn uitgesloten in de turncompetities ook als neutraal atleet mogen zij niet, uh, niet deelnemen maar het, het, het is gewoon schandalig want uh, de coach van de Russen Valentina Rodionenko uh, die zei dat die, dat zetsymbool effectief een, een patriotisch gebaar was voor uh, ja. die Kuljak
0: maar, maar is, het gaat niet alleen over de atleten hè? het gaat ook over de sponsors hè? Want de judo-wereld draait op Otep. Otep is een bank. Kijk naar de judo-competities. Europees overleld kampioenschappen zult Oteb staan. Ik had weet wat het is, maar het is een Russische bank. Het is een middel ook om een macht... Te bestendigen in al die federaties. He. Kijk waar Gazprom overigens, overigens zit. He. Ja. Wat heeft Gazprom dit laatste twintig jaar, want ik praat niet alleen over doping, ik praat over corruptie, ik praat over maffiapraktijken. Wie heeft dat allemaal gefinancierd? Gazprom mede gefinancierd. He. De kandidatuur bijvoorbeeld van Duitsland, de dubbele kandidatuur, Qatar en, 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 en Rusland, die afgekocht is, Frans Beckenbauer is als, als, ja, om dat, voor zijn werk dat hij daarvoor gedaan heeft, want onder de ik mee, dergelijke meer. En, en hij, is, is hij handelsvertegenwoordiger geworden van Hasprom? Wij moeten ook al die bedrijven van de velden gaan halen. Ja, want en uh, dan de, denk ik... En dat is het cruciaal probleem, want die miljoenen die naar de UEFA gaan, die miljoenen daar naar de Champions League gaan, die,
1: daar ja. zal het schoentje vringen natuurlijk. Hè? Goed, die, die contracten zijn nu wel uh, opgezegd, maar... Um hier kan het toch niet bij blijven, want uit Gazprom komt Alexander Djukov. Die is al een paar jaar, ik denk sinds 2019... Uh ...voorzitter van de Russische Voetbalbond. Hij komt van bij het Sint-Petersburg... ...heeft een leidende functie bij gazprom Neft ...en sinds 2021 zedelt die man... ...in het uitvoerend comité van de UEFA. Dat doet hij tot op de dag van vandaag. Hij nog, zit altijd. nog altijd. Hè? Hij zit ja. daar. Waarom worden die Russische en Wit-Russische bestuurders... ...in al die sportfederaties niet geschorst? Mm. Waar wacht je op? Waarom worden Yoshi? de Russische en de Wit-Russische Voetbalbond... ...niet geschorst door UEFA? Waar wachten jullie op? Wat is het probleem? Uitzonderlijke tijden vragen, uitzonderlijke maatregelen. En het is niet alleen in het voetbal zo. De, de UCI is ook een bijzonder smerige boel. Met David Lapartien, de voorzitter van, van de UCI, die dankzij Rusland in het zadel is geholpen. Eerst bij de Europese wielerbond en sinds een aantal jaar bij de Internationale Wielerunie, waarin hij ook contacten heeft met figuren van een bijzonder bedenkelijk allooi. In Turkmenistan bijvoorbeeld. Beschamende toestanden zijn het. We weten het allemaal al jaren, we hebben er nooit over gesproken, pas nu worden we eigenlijk met onze neus op de feiten geduwd. En ik zei het aan Jean-Marie uh, enkele minuten voor de uitzending, ik heb me gisteren en vandaag echt verdiept in deze materie. Wel, ik ben gedegoteerd van ja. die sportwereld en hoe het eraan toe Je hebt het
2: over uh, David Lapartien, de voorzitter ja. inderdaad van uh, de internationale wielerunie UCI. Dat hij daar op die stoel beland is, heeft dus te maken met de man die we... Ja. Wiens naam we Makarov. alles laten vallen hebben. Ja. Maar oh, de vorige ook Makarov,
1: al. Hè? Brian, ja. Brian Cookson, Cookson ja.
2: is ook op zijn stoel ja. gezet door Makarov. Hij heeft Hij het wordt gedaan
1: ook, tegen Pat McQuaid. Ja. Ja. Niemand ook. verwachtte dat Brian Cookson ging. De Kingmaker Cookson. is zijn bijnaam,
0: ja. daar. Ja. ja, maar Thomas ja. Bach? Voorzitter van het IOC, heeft ook de, 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 met de Russische steun, is het tijd begonnen in de tijd met Adidas, 1985, heeft dan ook eens uh, lobbyist geweest voor Siemens, heeft, is voorzitter geweest van de Duits-Arabische Kamer van Koophandel, heeft dan ook de rol gespeeld allemaal met Qatar en dergelijke meer, ja, alles heeft verbonden. Ja. Die bobo-wereld bo is mafieus Mafieus verbonden met elkaar Want, en, je moet, en je moet daar nu Het is echt, echt een keer grote opkuis En we
1: moeten daarop staan om dit te doen Want die Igor Makarov is een, een zeer boeiende figuur Is ook een oligarch met een duistere verzameling van bedrijven, naar verluid, nu ontkennen ze het in alle talen, met nauwe banden met het Kremlin. Dan ja, weet je dat het met Poetin is. Hij is geboren in Turkmenistan, maar noemt zichzelf een Rus. En hij heeft dus inderdaad ervoor gezorgd dat Pat McQuaid in 2013 werd weggestemd als voorzitter van de UCI, dat Koeksen er kwam en heeft het dan vier jaar later nog eens overgedaan, uh, ten gunste van Lapartien, de man die hij eerder had geposteerd in de voorzittersstoel van de Europese Wielerbond, waarna de dus van Makarov vervijfvoudigd werd. Ik lees ook dat die man zich bij verkiezingen gedraagt alsof hij zelf die verkiezing heeft gewonnen. Uh -huh. Hij heeft het geregeld dat Turkmenistan het WK-baanwielrennen ging organiseren in 2021. Het is een van de weinige redenen waarvoor we COVID-dankbaar mogen zijn dat dat, is het, uh, dat uh, naar evenement uh, naar respect weggehaald ja. naar Roubaix. Hij is het ook die geregeld heeft dat het EK-baanwielrennen in Minsk zou doorgaan. Terwijl iedereen wist wat er op dat ogenblik in Wit-Rusland aan het gebeuren was. Ja. Hij is de man die samen met David Lapartien, de Turkmeense dictator, Berdi Muhammedov, ik ken zijn naam niet goed. Muhammedov. Ja. Die heeft een onderscheiding gekregen van de UCI voor zijn verdiensten voor het wielrennen in Turkmenistan.
2: En wat de UCI nu dus niet doet, is afstand nemen van die makkers. Nee, dat doen ze niet. Dat doen ze niet. Ze dat laten hem gewoon zitten waar hij zit. Enfin, Lapartien laat hem zitten
1: waar hij zit. De Britse bond heeft uh, dit weekend, want er was een congres van de Europese wielerbond in Denemarken, heeft formeel de vraag gesteld om uh, om de de Russen en de Wit-Russen daar uh, weg te houden. Nu uiteindelijk hebben ze zichzelf uh, opzij gezet en zijn ze niet gegaan naar dat congres. Maar er is een vraag, zo lees ik toch in het Algemeen Dagblad vandaag of gisteren, dat wist Thijs Sonneveld te melden dat de Britse, de Belgische, de Nederlandse en de Scandinavische wielerbonden de vraag nu formeel hebben gesteld om Rusland en Wit-Rusland te schorsen. In, Eindelijk. Ja, maar gaat dat gebeuren? Eindelijk. Gaat Labartien dat doen? Nee, ik vrees van niet. Waarom zou je dat doen? En die Makarov is ook niet geschorst.
0: Nee. En wat dat, wat dat er ook nog meer is, hè? die mensen kopen ook kampioenschappen. Ik had ooit een keer gedacht om een keer 20 jaar na het succes van Oostende in het Europees Kampioenschap om het bij ons te doen. is onmogelijk geworden. Je moet miljoenen op tafel leggen. En die miljoenen worden wel op tafel gelegd door die regimes... Of het nu in Azerbeidzjan is, of nu in Chelyabinsk bijvoorbeeld is het WK Judo. En Kazan was het WK Zwemmen. Sochi is gekocht geweest. Versta je? En, en je kunt niet mee, omdat dat dit... dit, is, dit is met het geld van Gazprom, dat is geld van Notep. Dat is geld van die, al die uh, ja. Jukos. En, al, en,
1: en al... Poetin ziet dat wel degelijk ja. als prestige. Hè? Dat is prestige en dat is ook prestige voor de dictators. Dat is prestige ja. voor de dictator van Kazachstan. Want, want Sochi ja. moet je niet alleen kijken naar de kost van de organisatie, maar ook... De hele organisatie, de, van doping, de, de dopingpraktijken zoals ja. ze werden georganiseerd, wat dan enkele jaren nadien is blootgelegd. En waar Rotchenkov ook, de, de, de klokkenluider van het Russische antidopinglab, zei. Als de FSB, de opvolger van de KGB, de geheime ja. dienst erbij betrokken is bij het verwisselen van die stalen, dan mag je er gerust van zijn, dat kan alleen maar op orde zijn van de... Hoogste baas in het Kremlin.
0: Ja. Maar die, die, die nog even af te sluiten: die organisaties ja. dienen ook voor die oligarchen om dan de boel leeg te zuigen. Sochi heeft bijvoorbeeld 50 miljard gekost. Een ongelooflijk... Maar wie was de grote, de grote aannemer die daar zat? Dat waren de Rotenberg's. Ja, dus dat was zijn eigen zijn persoonlijke vriend. Zijn persoonlijke judoka-vrienden Die daar aannemers waren. En die dan ja, inflated invoices gemaakt hebben. Facturen die drie, vier
1: keer de waarde hadden En al dat geld ook uit die organisatie getrokken. Ja, want we, we zeggen nu over de gastarbeiders in Qatar. Maar ik ben ook in Sochi geweest. Een ja. jaar voor de Spelen. Russen waren daar niet aan de slag. Op die bouwterreinen, dat kan ik je ook wel zeggen. Ja. Ja.
2: Om het nog even op een rijtje te zetten, dus er zijn al heel veel sancties genomen ten goede tegen Rusland, tegen Wit-Rusland, maar als je dan kijkt inderdaad naar die grote federaties zoals FIFA, UEFA, zoals UCI, daar zitten dus nog altijd Russen of Wit-Russen in de besturen. Hoe zit het dan als we kijken naar het Internationaal Olympisch Comité? Zitten daar ook IOC-leden
1: nog bij ja, van, van Rusland? Zijn er zeker bij ze. Ja, en uh, je kent er zelfs eentje van, hè? Hoog, een postdoc-hoogspringster? Uh, Jelena Isimbaeva. Zo is, het. Ja. Zo is het. En zij komt ook rechtstreeks uit de, de entourage van Poetin. Weet je dat zij twee jaar geleden mee de vraag heeft gekregen om de Russische grondwet te herschrijven? <lacht> Jelena Isimbaeva. Ja. Ja. Maar het, uh, het IOC is helemaal niet van plan om uh, IOC-leden te, te schorsen. Nee, want dat kunnen we niet. Dat uh, laten de statuten
0: niet toe. Er zitten verschillende oude atleten in de Duma. Er, er, er zitten Safin, Marat Safin, Anatoly Karpov, ja. Ja, die grote tegenstander van Kasparov in de tijd, ja. Irina Rondina die zitten, uh, zitten ook allemaal in de Duma. Nu, ik ben ook oud-Judoka, ik zit ook ja. in, in het Belgiës parlement,
1: maar in de Duma zitten <laughs> alleen aanhangers van onze grote vriend Poetin. Ja. Ja. Maar het andere Russische IOC-lid, dat heb ik opgezocht dit weekend, die man heet Shamil Tarpishev, ex-minister van sport, maar, zo las ik ook, ex-KGB-spion. Goed, dat hoeft geen probleem te zijn, maar had blijkbaar wel uitstekende banden met de Russische maffia en heeft ook wat zeg ik, miljarden euro's verduisterd in de jaren negentig. Dat soort leden maakt dus de dienst uit bij het Internationaal Olympisch Comité. Dus die zit daarin,
2: inderdaad. En zoals je zegt, bij het IOC schermen ze dan met, met het reglement, zal ik maar zeggen, ja. om
1: te zeggen van ja, maar die mensen kunnen we er niet Ach, uitzetten, dat toen, gaat niet. Toen het IOC snel handelde en alle internationale federaties het advies gaf om de Russen uit te sluiten, dacht ik van, hm, dat is toch moedig. Maar als je die tekst leest, zetten ze zo ongeveer alle deuren open die je kunt openzetten. Als het niet lukt om die Russen uit te sluiten... ...bijvoorbeeld omdat het te kort dag is... ...hallo, Paralympisch Comité... ...dan ja. mogen ze als neutraal atleet deelnemen. Krijg je dat niet georganiseerd, los het zelf maar op. Ja, ja maar dat ja. is dat advies van het IOC. Dus ze lijken heel straf en stoer voor de dag te komen... ...maar alle deuren, alle achterdeurtjes die je kunt openzetten... ...die staan wagenwijd open... ...over een schorsing van het Russisch Olympisch Comité... ...en het wit Russisch Olympisch Comité... ...dat trouwens geleid wordt... ...door de zoon van Lukashenko... ...daar uh, hoor ik niks over. Hoor.
2: Die nationale olympische comité's zijn inderdaad niet geschorst... Hè, ...op dit moment,
1: door het IOC. Ik, ik vind hey, dat de internationale we, we, federaties... Kijk, maar, kijk dat ook wie
0: er al zit in 2010 bijvoorbeeld. Nou, ...dat was al in 2010... ...Shamir ja. ja, ...dat is een man ja, die ik het net had... Ja. ...waarover David het al Ilham had, Aliyev, van Azerbeidjan... Ja. ...Rachimov, een Oezbeek... Ja voorzitter Olympische Raad. Allemaal mannen, Alexander Lukashenko, de zoon. Ja. Zit er nu in. Vroeger Allemaal. was het Lukashenko zelf, hè? Vitali Smirnov. Allemaal, ja, Smirnov maar... alleen van de vodka, ja. gelijk gezegd. Ja, maar dat is, je, je weet waardoor dat de Russen gemiddeld 56 jaar worden. Hè. Uh, ja, door de, ja, vodka, door de vodka, hè. vodka, ja. Maar,
1: maar ze zitten wel overal, die Russische bestuursleden. Ik ga nog een naam laten vallen. Het is een Oezbeekse Rus, Alisher Usmanov zou de supporters van Anderlecht een belletje ja. moeten doen rinkelen, want hij was in de running ook om de club over te nemen. Die man is al een aantal jaar, de hele tijd, voorzitter van de Internationale Schermfederatie. Zonder de financiële bijdrage van die man is er geen Internationale Schermfederatie mee. Die heeft nu zelf een stap opzij gezet als, uh, als voorzitter. Uh, ik citeer, tot gerechtigheid is geschied. Dus ja, die is ook daar daar van geen kwaad bedoelen. rust. Ja. Maar hij is twee handen, op één buik met Thomas Bach, want uh, die Ousmanov heeft enkele jaren geleden een Olympisch manifest van de Coubertin gekocht. Dat kostte hem een aantal miljoenen euro's. Hij heeft dat geschonken aan het Olympisch Museum in Lausanne. Hij is dan alle lof toegezongen gekregen <laughs> door uh, Thomas Bach. De vrouw van Alisher Ousmanev. Irina Viner, ook een Russin. Zij is voorzitter van de Russische Ritmische Gymnastiek Federatie. En wonder boven wonder heeft zij een Olympische onderscheiding mogen ontvangen in 2015. Ik vertel dat maar zodat je een idee krijgt van hoe het eraan toe gaat. Mm. Bij de governance of het gebrek aan governance... Maar zelfs bij dat IOC, dat toch het model zou moeten zijn voor degelijk bestuur. Ik denk dat Jacques Rogge daar veel slechte zaken heeft rechtgetrokken. Maar sinds Thomas Bach daar voorzitter is en het gerucht doet de ronde dat hij na afloop van zijn tweede termijn in 2025... ...nog een derde termijn wat, zou willen... Wat, re kan, ...wat reglementair niet kan... ...maar het gerucht doet nu al de ronde. ...wait and see. Dat is
0: de bobo-wereld die gekend is... Hè? ...maar daaronder heb je sub-bobo-wereld... ...en dat is de wereld van de jurering... ...dat is de wereld van de arbitrage... ...en dat hoort daar allemaal bij... Die Rotenbergs, die beide Rotenbergs, die zijn ook vandaag nog lid van het directiecomité IGF, ondervoorzitter van de IGF. En die benoemen zijn ook... Zijn ja, ze vandaag die benoemen... opzij gezet? Ik dacht het wel. Die, ja, ik heb want, dat nog niet gehoord van dat. Maar die, want die, Poetin die, die benoemen was een
1: voorzitter. Die, ja. en dat was dan geschorst, maar is nu definitief ja, En die, be, die benoemen ook de raden die bijvoorbeeld
0: instaan voor de arbitrage overal. En dat is, ja. dat is een tentakel, dat is een, dat is een octopus en men moet daar... Echt. Jacques Rog heeft dat in de tijd geprobeerd, want in het ijsschaatsen was er een heel Schaatsen, groot ja. schandaal geweest, het zal het met het Russisch koppel. En Rog heeft toen ingegrepen, maar ook niet ver genoeg. Ja, hij was Mr. Proper, dat was ook zo, maar ook niet ver genoeg kunnen gaan op dat vlak. Of speelde ook je eigen hoofd kwijt. Ja. Maar nu is het eigenlijk echt het moment om te zeggen, wij gaan de kop van de slang afkap, af, ja. afkappen. En er is moed voor nodig, de Amerikanen zullen moeten meespelen op dit vlak ook. Vind jij dat Rusland nu al moet uitgesloten worden... ...van de spelen in Parijs? Het alles. Nu onmiddellijk. Als we dit vandaag doen... Ja. ...vandaag zeggen tegen Poetin... ...je zult niet deelnemen... In Parijs. En ook geen gedoe in met 2004. neutrale atleten. Hè? Gewoon, ja, daaruit. tuurlijk, tuurlijk. Dat moet je altijd
1: doen. Hè? Ja. Want uh, Rusland uh, is nu geschorst. Hè? Mensen beseffen dat niet, maar tot december is Rusland nog geschorst. Maar die, die strafmaatregelen zijn zo uitgehold door het TAS, dat ook volledig gemanipuleerd wordt door het IOC ja. trouwens, dat het amper nog iets voorstelt.
2: Ja, Jean-Marie zegt inderdaad, meteen schorsen, uh, niet naar de Spelen van Parijs in 2024, ja. uh, meteen doen. Dan vraag ik me af, is dat inderdaad iets wat
0: Poetin... Raakt wat zou hem het meeste pijn doen? Ja, absoluut. Omdat die, die zaken gaan ook rond. Die gaan rond bij de bevolking. Hè? Je hebt, er zijn twee zaken die, eh, zaken die hem kunnen pijn doen: dat zijn de lijkzakken. Mm -hmm. Dat zijn de lijkzakken die terugkeren. Dat doet hem pijn, want die bevolking weet niks. Mm -hmm. uh, bevolking, het is sport. Sport is een onderdeel, is glorie van het land. Hè. Sport is nationalisme, sport is patriotisme voor hem. Dus al die mensen, als die atleten niet naar het Duitsland mogen, als ze niet Sint-Petersburg niet meer mag spelen, weer met waarom? Dan begint men pas vragen te stellen. Ja. En al die atleten, want dat zijn toppers, hè. kijk, de top drie bijvoorbeeld in het schaatsen. Mm -hmm. het, dat gaat rond, waarom mogen wij niet? En, en, en dan, dan wordt er pijn gedaan op alle vlak, want dat, dat is een sportnatie. Sport is een deel van het patriotisme. Dus dat zal pijn doen, dat zal pijn doen bij de bevolking. Ja. En, en dat, dat kan dan rijden tot de bewustwording van het volk dat we in oorlog zitten. En de vraag stellen waarom, want nu weten ze niet waarom. Nu zijn ze ja. voorbedrogen. Voor het is omdat de anderen nazi's zijn momenteel. Het is omdat de anderen een atoombom aan het vervaardigen zijn. Dat is typisch het oud-communisme. Dat is het oud-communisme, dat is het stalinisme. Het omkeren van, ja. van de leugen. Ja,
1: maar uh, ik, ik geef trouwens helemaal gelijk. Hè. Ik vind die Russen hebben de op de komende Olympische Spelen echt niks te zoeken. Ze hadden er al uitgegooid moeten worden uh, in Rio. Want toen heeft Bach ook niks gedurfd. Toen moesten de federaties het ook maar zelf kiezen. Maar uh, met alles wat ze hebben uitgestoken, wat moet je dan in godsnaam nog doen om te worden uitgesloten? Wel wat er de voorbije twee weken aan het gebeuren is, nog altijd in Oekraïne, dat lijkt mij echt wel voldoende om te worden uitgesloten. En ik hoop vooral dat de sportwereld, maar het is een illusie, zo snel mogelijk met één stem de wereldzwembond, waar de, het ja. geriatrische bestuur onlangs uh, vervangen is, maar kordaate beslissingen nemen, dat doen ze daar nog altijd niet. Waar wachten ze op om het WK-korte baan zwemmen, dat in Rusland zal plaatsvinden in december, om dat te verplaatsen? Het WK voor junioren in Kazan in de zomer, dat gaat al niet door. Maar waar wacht je op? Ja, maar nu zeggen. Nu je zeggen. ziet toch wat daar gebeurt in ja. Oekraïne. Ja. En waarom zou je dat nu niet beslissen?
2: Mm -hmm. er zijn ook zij laten die ook zeggen... nog altijd
1: neutrale zwemmers
2: uit Rusland tussen. Er, er zijn ook stemmen die zeggen: zeggen. Die, die Russische atleten zijn zelf ook medeslachtoffer, want zij willen die oorlog helemaal niet. Zij hebben niet om deze situatie gevraagd. Moeten we daar rekening mee houden? Of ja, is het van sorry, maar het kan nu eenmaal niet anders. Wel, de economische
1: sancties die het Westen heeft uitgevaardigd tegen Rusland, die treffen ook de gewone Rus. De roebel, die in waarde keldert. Mm. Die, waarom, die niet trepte, waarom moet de sport dan daar buiten gaan staan? Mm -hmm. Ik denk dat Rick van Walleghem daar een, een mooi pleidooi voor heeft gehouden vorige week in de tribune van dit gaat te ver en wij kunnen niet wegkijken. En de vraag die ik mij ook stel is, hoe moeten wij als actief sportjournalist omgaan met sportevenementen in de toekomst? Kunnen wij nog Goeie naar vraag. Qatar gaan en het daar alleen over voetbal hebben? Een zeer goede vraag, denk ik, Jean-Marie. Ja, maar 100%
0: akkoord. Hè. Als, je, als je The Guardian heeft, ik uh, denk dat het al twee jaar is gezegd dat er 6500 mensen gestorven zijn bij de bouw van een stadion, ja. dan speel je op. Met gra, op, op voetbalgras dat doordrenkt is met bloed. Mm -hmm. Waarom heeft men, dat, heeft men dat al gegeven aan die landen? Hè? Maar het feit blijft,
2: iedereen, iedereen zegt dat, hè? We, we, we weten dat ook allemaal, maar uiteindelijk zal iedereen er gewoon zijn. Hè? Ja, maar In natuurlijk, maar
0: omdat, het ook, omdat het ook een politieke beslissing geweest is aan de top. Het is nog iets ja. dat verdedigd geweest is. Rusland, Qatar, dat was één pot nat, dat was, dat was één toezegging die gebeurd is oh. om het aan Qatar te geven. Kijk wat er gebeurd is, dus al die omkoperij, want we praten alleen over de Russen, maar we praten over Platini... Gaan we praten over Blatter op dat maar, vlak? Maar, maar, maar gaan we gaat... praten over Sarkozy, die dan de rezen mogen uh, vliegtuigen leven, heeft wapens mogen leven? Allemaal. Maar, is, maar... ook, is er ook in betrokken geweest. Hè, maar het waar, gaat, het gaat veel van... breder. Hè? Ja.
1: Want ik pleit ook schuldig. Hè. Ik ben ook naar de Spelen in Peking geweest. Ik heb het daar ook niet gehad over de mensenrechten. En ook niet toen ik het WK Atletiek daar ging verslaan in 2015. Maar de, tijden uh, de, maar de, de, de zijn, tijd zijn is nu wel veranderd. Je kunt dus... toch niet meer puur als sportjournalist voilà. naar zulke evenementen ja. gaan? In Rio bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld heb, heb ik zelf een, een werkbezoek uh, gedaan aan de Olympische site, een jaar voor de Spelen. En uh, ah, hier komt het perscentrum. Ja, maar hier is een favela. Ah ja, yeah, we'll clear this away. Mm -hmm. Ja, je, je moet daar... Over en... Je kunt daar niet meer over zwijgen en dit moet toch het keerpunt zijn, ook in de sportjournalistiek. We hebben, we hebben het hier bij het begin gehad over Bart Swings en,
2: en, en het schaatsen. Wie wordt wereldkampioen allround schaatsen? Dat is die zweet Niels van der Poel. Ja. Die neemt ook deel aan de spelen in Peking. De winterspelen uh, wint daar twee gouden medailles, komt dan terug naar huis en zegt dan... ...onaanvaardbaar dat deze spelen daar ooit uh, hebben mogen plaatsvinden, dat ze die spelen aan Peking gegeven hebben dan denk ik van, ja, maar je bent er wel naartoe geweest. Je ja. had misschien een strafferstatement kunnen maken door niet te gaan te zeggen van, kijk, spelen in dat soort landen, ik doe niet mee. Terwijl ja. hij nu gaat, pakt zijn twee medailles mee, komt naar moeilijk huis, en van thuis uit... Dat is moeilijk, ja, hè? Ja, ik weet het. Dat is ook is, voor is, een sportjournalist het moeilijk. Het is ook hè, het wel een beetje, die, die, die Van de Poel
0: is wel een beetje een hypocriete roeptoeter. Want niet alleen daarover, want toen hij daar was, heeft hij daar ook de Nederlanders beschuldigd. van dopingverhaal, dat ze moesten uitgesloten worden. Want er had een Nederlandse ijsmeester de, de temperatuur van het ijs gaan meten. en gaan kijken wat, wat er allemaal was. En hij ja. beschouwde dit als doping en de Nederlanders moesten uitgesloten worden. Dat is ook altijd gemakkelijk gezegd. Dat nu wat dat de atleten betreft, als er besloten wordt om. Daar de Olympische Spelen te geven, dan moet je atleet... Wel, dan is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de atleet. Hé. Ik heb ooit meegemaakt de boycott van uh, Moskou. De Olympische Spelen van Moskou werden geboycott in 1980. Nee, nee. Ik heb al haar. <laughs> dus had Robert van der Wallen niet geweest, was nooit de Olympisch kampioen geweest. Ja. België is toen niet gegaan. En het is Jacques Rogge, die toen uh, chef de mission was. En die, het is Rogge, die toen zelf... ze was het nog geen voorzitter, waren bij België Olympisch uh, Comité, dat was Raoul Mollet. En toen heeft men besloten, wij gaan apart met het Olympisch Comité. We hebben dan achter... Hebben die dan stonden even, onder zware druk om niet te gaan. Die stonden onder zware druk om niet te gaan. Men is toen toch gaan, anders was Robert van der Wallen nooit de Olympisch kampioen. Als de Bobo's dit beslisten... Maar de Bobo's mogen niet beslissen mogen niet beslissen dat men naar dergelijke landen gaat om te organiseren. Anderzijds zijn die eisen zodanig groot dat het enkel nog door dergelijke landen kan gedragen worden. Als Sochi 50 miljard kost met, ja, ja. men praat nu over de winterspelen in China, men zegt 3,2, en men praat in de realiteit gaat het al over 30 miljard. Ja, ja. Het zijn maar dergelijke regimes die het allemaal nog kunnen doen, door Voilà, door de verwenning met het, uh, het baanuren en naar Turkmenistan ja. trekken alles
2: is daar opgetrokken in marmer ja. dus, uh, ja,
0: dan door, moet je niet verder ja, gaan, maar het, gaan zoeken, het is toch he? gemakkelijk, ja. het is geen enkele atleet die dat vraagt dat in, in marmer oh. nee? ja, ik heb altijd judo gedaan, ik heb, ik heb op matten gedaan die op de grond lagen. ik heb op matten gestaan dat een, een, een zeil die over de grond gespannen was, ja. ik heb op Cuba matten gestaan on, 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 onder golfdaken het was zodanig warm dat je moest dansen of je voeten waren verbrand ja. Ja, dat, dat vragen atleet atleten. het is gewoon om te zeggen, wij sluiten die landen uit. Kost het ons iets? Het kost ons iets. Maar gaat er iets veranderen in die federaties? Ik, ik denk van niet. Ik denk het ook niet. Ja, we hebben veel
2: stof om over na te denken. Maar ah, we gaan samen een ik. boek schrijven. <laughs> Dat, Dat is goed. goed. Het gaat een heel dik boek worden, denk ik. Uh, maar goed, ik ben benieuwd en ik wil het graag lezen. Onze laatste vraag, David, ik ga er jou niet mee verrassen, want je stelt ze zelf
1: altijd. Waar kijk je nog naar uit deze week? Dat is nu het enige waar ik niet over nagedacht heb.
2: Ja, meen je dat? Ja, uh, je dat uh, uh, denk ik denk van Charlois. Geeft Jean-Marie
0: uh, laten antwoorden antwoord? Wel, uh, op sportief vlak uh, ja. weinig. Ik wacht op de eerste match van uh, Kassen.
1: Okay. <laughs> dat is dan weer judo. Van Matthias Kassen. Dat ja. zal het EK zijn, hè?
0: In april misschien. Dat, ja. dat, dat wordt een EK. En ik hoop dat hij was vorig jaar tweede was. Ik hoop dat hij nu wint. Dat hij een brons heeft. Ja. Oké, okay, Europees kampioen in wording. Nog zo vergeten sporter verdoren. Ja. Ja. Matthias, zoals Bar Kasse. En Bart Swings. En ja. Bart
2: Swings. Voilà, ze hebben een moment gekregen vandaag. Dankjewel voor het kijken. David. Naar KVM. 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 Ja. Ja. Voilà, prima geniet ervan. David Naert, dankjewel, Jean-Marie de Dekker. Graag gedaan.